0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Bien, y seguimos aquí en nuestro programa. Vamos a continuar hablando de la anexión, este tema que nos ocupa, y no solo a nosotros, pero desde un punto de vista que todavía no habíamos tratado y tiene que ver con Europa. Y para eso nada mejor que... Contar con la ayuda de Víctor Arel. El señor Víctor Arel es ex embajador de Israel en España, diplomático eh, y un experto en la materia. Eh, Víctor Shalomi, bienvenido una vez más a Khan.
1: Muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes.
0: Bien, y como decía, el tema es Europa y eh, la reacción o la posible reacción ante este plan israelí de anexar territorios. Precisamente ayer representantes de países europeos mantuvieron una reunión virtual, dadas las circunstancias, con el secretario de Estado Pompeo y le proponían una nueva fórmula para volver a sentar en la mesa de negociaciones a israelíes y palestinos. ¿Cómo evalúa usted esto?
1: Y bueno, yo creo que debemos eh, ver a Europa con completamente, eh, diría yo, uniendo la anexión al tema de la renovación de las negociaciones con los palestinos hacia el, eh, un, un posible futuro acuerdo. Eh, ellos no ven bajo ningún concepto el tema de la anexión eh, sin estar conectado directamente. Con este tema, por ello es que están haciendo todos los esfuerzos posibles para llevar adelante esta idea, para que no se haga una, diría yo, una anexión uh, sin tomar en cuenta al eh, tema palestino. Y yo creo que lo más indicado de todos ha sido la visita del ministro de Relaciones Exteriores alemán, eh, la primera visita, diría yo, uh, oficial europea que hemos tenido. Vienen otras como Grecia y, y Chipre, pero sobre todo Alemania. Cuando hablamos de Europa, hablamos de Alemania básicamente.
0: Uh -huh. eh, y si de todos modos el plan de anexión sigue adelante, aunque sea en forma reducida, ¿no? Como se había anunciado en principio,
1: ¿cómo, uh -huh. ¿cómo
0: le parece a usted que va a reaccionar a Europa? ¿Serán primero? ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo en una sola reacción? Y en ese caso, ¿cuál sería?
1: Claro, eh, ese es un tema o, obviamente que lo hemos tratado varias veces porque eh, hay aquí dos aspectos. Uno, las medidas que debe, que puede tomar Europa como comunidad europea, eh, Europas comunes que necesitan un consenso uh, de todos los países que forman la comunidad europea para ser tomadas. Como por ejemplo, diría yo, un tipo de sanciones económicas o una amenaza con cortar las relaciones con Israel eh eh, científicas, por ejemplo, no permitir a Israel participar en un próximo plan programa científico muy muy importante para Israel. O sea que hay una serie de medidas que podrían ser tomadas, pero para ello se necesita un consenso y en ese consenso eh, no es fácil lograrlo. Pues a pesar de la, del gran peso de Alemania, España, Italia, eh, hay países como Hungría, como Chequia, que eh, Polonia incluso que han, Austria, que han tomado cierta cierta posición más pro israelí, pro o pro derecha israelí que otros países y probablemente eh, no permitirían ese consenso, eso por un lado por otro lado, cada país europeo puede tomar medidas sin necesidad de consenso, como por ejemplo no permitir mercancías euro israelíes eh, que son de los territorios que sean vendidas en, eh, en el país de ellos. De ahí de que hay ciertas medidas, las tomarán o no, no sé.
0: ¿Cuál es el, el país a la vanguardia de esta oposición y con la bandera de las sanciones o de las reacciones más duras?
1: O sea, aquellos, tú dices de que eh, los que están más a favor de, de Israel si toma una decisión. No, de al la contrario. Elección, al contrario, al contrario. Ah, al contrario. Ok, entonces obviamente son los países de mayor peso en Europa. Hablo en particular de Alemania. Alemania en estos momentos está teniendo muchos tipos de discusiones con Estados Unidos, no solo sobre el Medio Oriente, sobre una serie increíble de temas, hemos visto como hoy en la mañana, eh, Trump amenazó con sacar a los soldados eh, americanos de territorio alemán, porque ellos no pagan, en fin, hay una serie de temas muy centrales en los cuales Alemania y Estados Unidos no miran de la misma forma eh, y están muy muy diferenciados el Medio Oriente incluyendo de ahí de que Alemania yo creo que hoy Hoy en día es el país que eh, de mayor peso, no solo económico, también político, dentro de la comunidad europea. Los otros dos países son, diría yo, España e Italia, pero el problema es que ambos están recién saliendo de la corona que los afectó tremendamente y es por ello que no los veo muy, muy decididos. Seguirán a Alemania. Francia también juega un rol importante, obviamente, al lado de Alemania y Inglaterra ya está prácticamente fuera del consenso europeo y de la comunidad europea.
0: ¿Hasta qué punto este este tema podría llegar a perjudicar, a dañar relaciones de Israel con países considerados amigos, empezando por Alemania?
1: Yo yo creo que definitivamente sí. Eh, estamos en una situación en la cual veo decisión europea que no había visto anteriormente de no permitir eh, de que diría yo, de que Israel se salga con la suya sin tomar en cuenta reacciones y consecuencias. De ahí de que yo creo sobre todo, sobre todo en el tema económico, eh, que es sumamente importante hoy en día y siempre lo fue, pero hoy más, dada la situación económica, ya que Europa sigue siendo el principal socio económico de Israel y cualquier tipo de reacciones negativas, de, diría yo, de boicot o de eso, puede afectar más aún la economía de Israel ya muy, muy tocada.
0: ¿Cómo le parece, o quizás eh, tiene información o contactos con gente, que este tema y esta discusión en Europa está afectando, si es que lo está, a las comunidades judías europeas?
1: Eh, sí, ese es un tema que siempre debemos tenerlo en cuenta, porque cualquier situación en la cual haya una especie de tensión entre un país e Israel, digamos Alemania, digamos Francia, eh, se refleja también muy pronto sobre la comunidad judía. Y siempre hay que tener en cuenta que el antisemitismo está siempre eh, eh, a flor. Pero no creo que esta es una situación hoy en día en la cual veremos diría yo, una especie de uh, aumento en el tema del antisemitismo, sino que más que nada eh, nos quedaríamos en el campo diplomático-político entre Israel y los países que tomen una posición que a Israel eh, pues, eh, no le agrade.
0: Uh -huh. Usted mencionaba las eh, tensiones y algunos desacuerdos entre Estados Unidos y Europa en diferentes uh -huh. asuntos. Eh, ¿Cuál de las dos partes está en mejor o peor situación para presionar y llevar eh, este tema de la anexión para su lado? Estados Unidos para que sí se haga y Europa o Europa para que no.
1: Eh, yo creo de que eh, no sabemos aún eh, exactamente la posición americana que también está sufriendo, corona, intención interna, en, eh, elecciones en el mes de noviembre, una serie de factores que pueden afectar la posición americana que aún no hemos conocido. Pero yo creo que uh, eh, no, no, no veo, diría yo, un frente común eh, europeo-americano en el tema de la anexión. Uh, obviamente eh, los americanos Trump, no los americanos, porque no el Partido Demócrata, los americanos están eh, definitivamente eh, tal vez más inclinados hacia el tema de la anexión, una pequeña anexión de lo que sea, mucho más que Europa.
0: Claro, pero mi pregunta apuntaba a que ninguna de las dos partes, ni Europa ni Estados Unidos, está en su mejor situación ni pasando por su mejor momento debido precisamente al coronavirus y otras circunstancias particulares. ¿Cuál de las dos partes está en mejor situación dentro de todo para presionar más Europa, para su lado?
1: Eh, yo creo que la situación de Europa frente a Corona y la situación económica es mejor que el desastre eh, que está sufriendo Estados Unidos, pero por otra parte, la posibilidad de presionar sobre Israel es mucho más clara por parte de los Estados Unidos. Europa juega un papel menos importante, eh, de ahí de que, eh, francamente, eh, debemos ver cuál es la posición americana. Eso es lo que el señor Netanyahu está esperando y observando muy atentamente.
0: Hay mucha gente que ve a Europa como la otra cara de la moneda de Estados Unidos en el sentido de que, así como Estados Unidos intenta, si se quiere, favorecer a Israel con sus propuestas, Europa está por y con los palestinos. ¿Cómo lo analiza usted esto? ¿Cómo lo ve? Yo, yo creo
1: que yo, yo, tomar eso es un poquito, diría yo, eh, de temas de titulares nada más. Eh, la situación es más es más diferente. Eh, eh, yo definitivamente creo que en Europa hay, uh, uh, como se diría yo, preocupación por el futuro de Israel. En Europa hay uh, preocupación por la defensa de Israel. Uh, muchos, Israel tiene muchos amigos en, en, en Europa, en gobiernos que están realmente comprometidos a la seguridad de Israel, de ahí de que yo no lo veo exactamente como la otra cara de la moneda. Uh
0: -huh. Por último, me gustaría preguntarle si usted cree que Europa puede aceptar, dejar pasar una anexión eh, minimalista, digamos, por llamarla de alguna manera, o simbólica, menor de la que se plantea. ¿Hay algo alguna fórmula que Europa sí podría eh, dejar pasar y hacer como que no la ve?
1: Yo tengo mis dudas porque Europa está muy muy atenta. Hay, hay a, a otros jugadores del Medio Oriente, a Egipto y Jordania, que son fundamentales en el tema de la anexión. A, a la autoridad palestina, que se vería también sumamente afectada, y Jordania ya lo hemos dicho. Yo, yo creo que Europa, los a diferencia... Corso. Los países del Golfo, sí, pero sobre todo Egipto, Jordania y la autoridad palestina son países eh, que tienen, diría yo, eh, más influencia sobre Europa y están más cercanos a ellos. En ese sentido, ah. uh, no veo la posibilidad de que Europa sencillamente mire hacia el otro lado si haya una anexión.
0: ¿De cualquier eh, tamaño o fórmula?
1: Creo, creo, pero bueno veremos.
0: Uh -huh. Muy bien, eh, señor Víctor Arell, diplomático, ex embajador de Israel en España, muchísimas gracias eh, por este nuevo diálogo con Khan en español y será hasta la próxima.
1: A ustedes también, gracias. Shalom.